0: Me imagino que con las ideas que se le están ocurriendo al presidente, las noticias que vamos a tener son malas. Roberto Cachanoski ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís?
0: Bien, bien, bien Roberto. No, yo digo que eh, con las ideas que el fuego amigo le está alcanzando a Alberto Fernández. entre, Por ejemplo, viste en Página 12 hoy hay un hermanito está ahí un emotico, con una mano llena de plata y ya están hablando de que van a dar plata, plata y plata ¿y eso cómo termina?
1: Eso termina con una fenomenal emisión monetaria que ya está ocurriendo eh, el Banco Central había levantado el pie del acelerador un par de meses sí. <coughs> volvió a emitir fuerte en el mes de eh, agosto, ahora ya empezó septiembre emitiendo de nuevo fuerte eh, porque en realidad van a repartir plata que no está o sea no, 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 no hoy el tesoro recauda menos de lo que gasta de manera claro. que si va a aumentar el gasto la única forma de financiarlo va a ser con emisión y eso va a tener un impacto sobre el bolsillo de la gente va a ser la inflación o sea menos poder la gente va a tener un billete de 100 pesos de 1000 pesos y va a poder comprar cada vez menos cosas con ese billete de 1000 pesos no de manera que son siete
0: siete dólares un billete de 1000 más o menos no
1: Menos, ¿no? Porque este, yo, yo diría que ahora tendría que agarrar la calculadora, pero debe estar en 5 Sí,
0: dólares, no, 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 la pero la en el son, de, sí. Eh,
1: 180 y pico está el dólar. Pero el, estamos hablando del dólar en serio, ¿no? De, de, de del, del sí. juguete ese que no se consigue, ¿no? Eh, yo diría que eh, con eso... La, a ver, en, en noviembre del 2019 había 6 billetes de mil pesos por habitante. Y eh, ahora hay eh, 20, eh, 25 billetes por cada habitante, de mil pesos. ¿sí? O sea, 6 billetes de, de 6 billetes por habitante a
0: 25.
1: Y ahora 25, se multiplicó por cuatro Por 4. Eh, o 26, ahí, pero no importa. Eh, Vamos, eh, 4. Eh, la pregunta es, ¿la gente con ese billete de mil puede comprar más o menos? Puede comprar menos, pues yo estoy haciendo la cuenta y cada vez puedes comprar menos. O sea, sí. en Noviembre, en noviembre del 2019 comprabas 15 dólares, ahora compras 6 dólares, o 5 dólares y pico. ¿Mm?
0: Sí, 5 y pico, es acabo el, de, acabo de hacer cuenta, cinco, ¿no?
1: cinco. Si lo tomas en cantidad de kilos de carne, en cantidad de, de arroz, en cantidad de, de lo que quieras, todo te va a dar que es más o menos la mitad de lo que podías comprar en noviembre del año pasado, del 2019, perdón. Entonces, acá no es cuestión de meterle más plata en el bolsillo. Es costumbre crear puestos de trabajo,
0: pero este gobierno no está en condiciones de crear puestos de trabajo. ¿no? Claro, lo que sí. pasa que el y corregime si me equivoco, lo, los gobiernos no crean puestos de trabajo, las que, los que crean puestos de trabajo son los privados cuando el gobierno les mete el pie y, no los deja, y los deja moverse.
1: En eso estamos de acuerdo, lo que digo es, a ver, lo que hay que hacer es crear puestos de trabajo, pero... Para crear puestos de trabajo lo que hay que hacer, que hay que hacer es crear condiciones para que hagan inversiones. Y es que puestos de trabajo. Pero estoy diciendo, por ejemplo, acá, en Infobae, que con apoyo sindical bloquean una empresa en Mar del Plata desde hace 18 días y una jueza dijo que no es delito. ¿Sí? Entonces, ¿así crees que alguien contrate personal? ¿Así quieren que haga inversiones? Estoy dando un ejemplo, después está todo el tema impositivo, el tema de que si querés importar insumos no podés porque no hay dólares, porque te está el cepo, el tema de este, la legislación laboral, o sea, te todo. Pero con este, este, digamos, este solo titular te está diciendo por qué Argentina es cada vez más pobre. ¿Sí? Con apoyo sindical bloquean a una empresa en Mar del Plata desde hace 18 días y una jueza dijo que no es delito.
0: No, no, terrible. bueno, tampoco, tampoco es delito este, haberse quedado con ocho mil millones del impuesto a la transferencia de combustible y ahora lo pagan en 97 en siete meses ¿no? los amigos de hoy de, de, de el combustible
1: claro, es, entonces, es, es un país donde eh, no haces plata trabajando sino haciéndote amigo del eh, dueño del poder en un momento dado ¿no es cierto? y así los países no crecen eh, entonces eh, Argentina necesita cambiar este esquema de incentivos que son eh, de, de terminar con, este, con esta historia de la inseguridad jurídica, con esta historia de la imprevisibilidad en las reglas de juego, establecer reglas de juego claras, y para eso necesitas una dirigencia política que tenga claridad de pensamiento sobre qué hay que hacer en la Argentina, y armar un plan económico que te va a llevar tiempo implementarlo para poder atraer inversiones y empezar a crecer. Ahora, para poder lograr eso con el 15 mil, pues no lo vas a conseguir porque yo tiene un proyecto totalmente distinto en la cabeza
0: absolutamente Oye, Ahora,
1: un diputado yo... está proponiendo aumentar los salarios por decreto de nuevo o sea son todos disparates
0: no no pero, pero... pero además yo siempre digo a ver si vos te ganás no sé el loto el kidney 6 o lo que sea decís bueno mira voy a, a ayudar y a regalarle a toda mi familia vos te regalo un auto vos te doy esto vos te doy el otro pero acá estamos como si hubieran ganado algo, porque vos fíjate que lo único que hacen es sumar gente, ahora hay una jubilación para amas de casa de no sé qué, hay otro, es poner y poner y poner, además con un compromiso, que en esto que yo te decía de si te ganas el loto o el quini, si me compro un auto, pero no contrato dos jardineros que me van a costar todos los meses, acá se meten en gastos que, que que son a futuro y en eternum.
1: Sí, mira, bueno, por eso, a ver, eh, acá tenés varios problemas. Uno son el desincentivo por trabajar, eh, porque los planes sociales hacen que la gente quiera eh, vivir, en algunos casos prefieren no trabajar y vivir de los planes que reciben, ¿estamos de acuerdo? Sí. Después tenés empresas que no quieren contratar gente por la legislación laboral que hay. Pero después tienen también empresas que no quieren invertir y invertir en Argentina por la carga impositiva que tiene y por la legislación laboral. Y porque además viene un tipo como Monsanto y te, te, te bloquea la planta. Y tampoco es tenés este, estímulos para invertir porque por ahí no podés importar los insumos que necesitas para poder producir. Entonces, ¿por qué Argentina va a crecer en esas condiciones? ¿Por qué no va a haber más pobreza? ¿Por qué no va a haber más desocupación, más indigencia? Si están dadas todas las condiciones para que eso ocurra entonces acá sí, tenés el problema es el gobierno, el problema económico es el gobierno, el problema el problema no es la economía solamente es el gobierno
0: sí, porque además tienes un presidente que te dice que Moyano es un ejemplo
1: claro, ¿no? Moyano es un ejemplo y ahí está, te está bloqueando una planta desde hace 18 días y el juez dice, no, no este acá no, esto no, no, no. bueno, no sé si es el de Moyano este, porque dice con apoyo sindical, tengo que dar la nota eh, más entera, ¿no Pero eh, de todas formas, eh, no puede ser que yo te prohíba, te, te, te bloquee una planta y viole tu derecho a de trabajar. Ah, Entonces, le, 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 Sí.
0: Roberto, te hago una pregunta que más para un, que para un economista de tu prestigio es casi para un psicólogo. Cuando te pasaste la vida frenando las exportaciones, del campo, de la carne, del, y de la carne fundamentalmente te costó 12 millones de cabezas que se perdieron. Y vuelven a hacer lo mismo. ¿Cuál es la, la, la explicación? ¿Es una, una tara ideológica? ¿Es una ignorancia supina? ¿Qué, qué es? Eh, es
1: eh, ignorancia, es ideología, de reta. Eh, y capricho y que, que, no sé qué decirte ¿verdad? o sea, la envidia te mueve mucho la envidia ¿no? yo quiero castigar a aquel que produce y progresa me cae mal que la gente le vaya bien así que tengo a aquel que se revienta trabajando lo tengo que reventar porque ese es mala persona eh, entonces es una mezcla de ideología de resentimiento, de ignorancia no sé cuál es, ¿sí? pero obviamente no pasa por el campo de la economía, ¿sí? pasa por el campo de la estupidez. No, no, por eso te digo, pero, ¿Qué fue
0: pero además estupidez, porque si en alguna medida, aunque la gente del campo te caiga mal, si te traen dólares de afuera y te permite tener un gobierno medianamente razonable, te llevas el bronce,
1: o no. Sí, pero eso es hacer todo lo posible para que no ocurra eso, ¿sí?, entonces, estás en una situación eh, que es realmente eh, casi para psicólogo o para psiquiatra, no sé, la gravedad sí. de la enfermedad, pero es realmente grave. Vos pensás que esos 10 millones de cabezas de ganado se perdieron aproximadamente, eh, eso es equivalente a 30 mil millones de dólares. Y vos es que nunca se recuperó esa cantidad, la, el stock ganadero no. que había antes de poner... La previsión de exportación de carne allá por los dos mil y pico cuando estaban los K, ¿sí? en la primera parte, eh, nunca se terminó de recuperar eh, eh, el total de cabezas de ganado perdidos. O sea, de los 10 millones se recuperaron más o menos a la mitad, 5 millones. Y todavía no volviste el stock ganadero que tú tenías ahí, eh, cuando empezó este, este chiste allá por el 2007, 2008, no me acuerdo muy bien, ¿no es cierto? Eh, de manera que. Fíjate el costo que tenés. ves. Pues en, en Santa Fe en este momento hay frigoríficos que están trabajando a media máquina y eso significa que están pagando salarios reducidos. Y se ha despidido de sí, 150, creo que 150 y pico de personas en un frigorífico y la otra vez perdiste 12.500 puestos de trabajo en los frigoríficos con esa medida sí. que tomaron. Eh, entonces, ¿Y qué, qué pasó después? Lo que pasó cuando miras el precio de la carne, fue que claro. principio bajó y de golpe pegó un fenomenal salto a fines del 2000, en noviembre del 2009, entre noviembre del 2009 y febrero del 2000, eh, digo bien, febrero del 2010, prácticamente se duplicó el precio de la carne y después siguió subiendo y no terminó de parar nunca de subir. ¿sí? Sí. Eh, pues, durante un tiempo te diste el gusto de darle el asado de estira barato a la gente, ahora eso te costó. 30.000 millones de dólares o 10 millones de cabezas de ganado que lo no recuperaste y además terminaste pagando el asado al final del día tan caro como al principio o más caro.
0: La mesa de los argentinos, ¿te acuerdas?
1: Exactamente. Ahora vos fijate que la que supuestamente iba a combatir eh, el, el, el hambre, que era la mesa de, del hambre, no, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿te acuerdas? Sí,
0: la mesa sí. del hambre.
1: ¿Quién era? Todos los Aquí, estaba encargada de combatir la la de Carlotto, estaban eh, todas. Las... Pero y, eh, eh, ¿cómo se llama? El que era ministro de. El que compraba los fideos caros, este, Daniel Arroyo. Arroyo,
0: Arroyo. Bueno, sí.
1: De los dos, no hicieron nada, generaron más hambre, y a, y, pero le dieron como premio y como diputado de vuelta. ¿sí? Sí. Vos fíjate que sí. es, es, es disparatado todo, ¿no? Muy disparatado. La incapacidad es descomunal Previa de la
0: incapacidad dime, gusta, Roberto, ¿sí? se está comentando Que bueno, evidente, eh, Aparentemente la justicia lo impide Pero viste la justicia argentina Lo que es Pero se está hablando de la posibilidad de Vudú, ministro de economía Y eh, cuando largan a rodar algo No es no es inocente ¿eh?
1: Eh, Mirá yo no sé si él está en condiciones de poder asumir, habiendo eh, tenido un problema. Pero bueno, en Argentina puede pasar. No, está tiempo.
0: inhabilitado. Digamos la condena la tiene firme. Tendría que ser preso, pero bueno, es este es amigo del, de la reina, entonces no. Pero la inhabilitación para puestos públicos la tiene.
1: Va por eso. Entonces, sí. eh, lo que lo que está pidiendo en la Argentina es un, una locura total. Está todo fuera de control, pero eh, dejarme hacer también una aclaración. Que la oposición ganó las elecciones, ahora está, pues dice que Santilli fue el que dijo que ellos son los que pueden frenar eh, al, al kirchnerismo, a secretarieta, sí, estamos de acuerdo, pero no solo hay que frenar el kirchnerismo, hay que tener un plan por si se gana el gobierno, y eso no se ve todavía. O sea, les está faltando, eh, además de ganar las elecciones, les está faltando tener un plan de gobierno, ¿no?
0: Sí, además que todos los las, las, las mejoras, los cambios de fondo que hay que hacer, que son los que vos enumerabas, este, no se le venden tan fácil a la gente que la tienen, viste, machacándole en la cabeza y adoctrinando con que hay que, que como estamos hay que seguir, ¿no?
1: Sí eh, A ver, de, de, de todas maneras yo, yo creo que la, acá faltan estadistas y eh, sobran políticos, vamos a por alguna forma, ¿no? O sea, políticos hay, que saben hacer la rosca, cómo ganar una elección o ese tipo de cosas. Eh, lo que no hay es gente pensando el país 20 años para adelante, cómo resolver los problemas de la Argentina, de la economía argentina. Lo máximo que se le ocurrió a Alberto Fernández después de estar dos años en el gobierno es una ley que ya, la ley de compra nacional, que ya fracasó tres millones de veces y además es una ley, un proyecto de ley con lo cual tiene que mandar el proyecto de ley al Congreso y hasta que sale, y toda la música eso es la, la gran idea que se le ocurrió en todo este tiempo no, no,
0: no este es, es una... Es una...
1: Lo, lo precario de la intelectualidad de la dirigencia política argentina en línea general se está diciendo, ¿no?
0: seguramente
1: algunos que se distinga pero en línea general te hago,
0: te hago, una, te hago una última tiene que ver con esta posibilidad que había habido de que vos ingresaras a la política este, y quedó en nada.
1: No, bueno, no? a mí me, me buscaron de... La verdad es que me buscaron de varios lados, pero finalmente me buscaron mucho de Republicanos Unidos. Eh, mm. eh, y hablé en su momento, me ofrecieron, me dijeron, mira, en ese momento estaba Patricia Bullrich, eh, todavía en carrera, eh, todavía no, 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 no había dejado de, de ser candidata, eh, iba a ser candidata a, a diputado, iba a en una interna en todo caso en el PRO. Eh, y cuatro personas del, de Republicanos Unidos me llamaron, entre ellos Ricardo López Murphy, eh, me llamó, nos juntamos para un café, también me llamó Gustavo Segré, eh, sí. Gerardo, no, Gerardo, no, eh, Alejandro Giovanni me llamó ya mi Santoro, con todo, me junté, le dije, bueno, mire, a menos que sean ir trasero, yo digo, mira no tengo ninguna chance de poder entrar, tercero en ese lugar, estando sobre todo Patricia en en, eh, todavía en competencia, pero los acompaño, ¿no? déjame ver un poco cómo me organizo, porque estas cosas, tampoco, que tienen de salir de un día para otro, cargar todo, viste, pero... Eh, claro. Así que, bueno, un jueves nos juntamos finalmente, después de hablar varias veces, nos juntamos con eh, Ricardo, lo se le tomar un café y ahí hablamos y le dije que sí, que lo iba a acompañar, que me dieron unos días para terminar de arreglar todo. Y de golpe me dijeron que bueno, cuando se bajó Patricia, que no, que en realidad este, éramos dos economistas y que eh, teníamos la misma edad y que entonces eh, mejor otro y no sé qué historieta. Bueno, yo tampoco me moría por ir ahí, pero la historia final es esa. Sí, o sea, yo... Cuando había, no había ninguna chance de que yo entrase, le dije, bueno, yo te pongo el hombro, no hay problema. Cuando empezó a, a, a abrirse un poco el escenario como para que pudiese entrar alguno más, ahí parece que les agarró el ataque y bueno, uno quiso ese lugar y yo no tengo ningún problema, ¿qué pasa? <risa> o sea, no, no, no me quita el sueño eso. Sí me molesta que si uno está dispuesto a poner el hombro en el momento más difícil, eh, cuando la cosa parece mejor, ...te saquen en este lugar... O sea, ...tampoco que me sacaron sí. algo... ...que yo estaba deseando desesperadamente... ...pero no me parece muy leal... ...¿no?...
0: ...mira, esto me, me genera... ...un sentimiento... Eh, en, ...encontrado, ¿no?... ...por un lado, lamento que no hayas participado... ...porque sé de tu valía... ...y lo, lo que hubiera significado... ...pero por otro lado, como te aprecio... ...por Roberto digo, Iguan... ...menos mal que no se metieron en ese pelote que es tan feo, ¿no?
1: Ah, no, bueno, por eso. A ver, la verdad es que simplemente eh, yo estaba dispuesto a colaborar con todo lo que me dijeran, etcétera, eh, pero no, no es que la política partidaria sea una cosa que a mí me desespera por participar. De todas formas, por el momento en el que está atravesando el país, dije, bueno, si puedo ser útil, acá estoy. Claro. Pero... Eh, sin duda que después, viste, ves lo que es la política y decís, francamente se matan por nada, ¿viste? por un tercer sí. puesto que ni siquiera... está, Porque finalmente el que quiso ir fue eh, Gustavo, Gustavo Segre, que dijo, fue el primero que me llamó y me dijo que él quería bajarse y que bajaba el quinto lugar y que yo fuese porque él no podía, etcétera porque está en Brasil... De golpe me dijo, no, que él me veía mejor, que entonces iba a ir él. Y bueno, está bien, anda vos, si me veis mejor que me yo, fantástico, haz lo que quieras. Eh, y después se bajó y fue Gustavo Lázaro. Y vos fijaste toda la vuelta que dieron. al vieron un este, Pero bueno, eh, por eso te digo, viste, se matan por algo que no vale nada, por un tercer lugar era no entrar. Y te es mal por pues, una pavada.
0: Absolutamente. Roberto, te mando un abrazo grande y te agradezco estos minutos... De linda charla que
1: tenemos. No, por favor, un gusto, ¿eh? Gracias.
0: Hasta luego. Hablamos con Roberto Cachanowski, prestigioso economista de la Argentina, un hombre que lo ve todo con mucha claridad. Vamos a una tandita y volvemos. Concepto 955. 95.
1: Periodismo NFM.